0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 28. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Servus Leute.
0: Wir drei besprechen heute mal nur zwei Themen, die aber ein bisschen ausführlicher. Andere Themen haben sich in den letzten Tagen nicht so wirklich dazu geeinigt, großartig besprochen zu werden. Da kann man eine Dafür- oder dagegen Meinung haben und das war's an und für sich, deshalb lassen wir das einfach jetzt mal weg und machen heute nur zwei Themen. Das erste ist das Wegfallen der Nintendo-Wi-Fi-Connection für Nintendo Wii und Nintendo DS. Das heißt, ab dem 20. Mai fällt jedweder Online-Funktion für alle Spiele dieser beiden Geräte weg. Eigentlich könnte man sagen, ja, was soll's, spiele ich sowieso nicht mehr. Andererseits ist das nicht ganz richtig, weil es gibt durchaus Spiele, die ich gerne noch online spiele, wie beispielsweise Straßen des Glücks.
1: Also bei den DS-Spielen kann ich es teilweise verstehen, weil die ja nur funktionieren mit, mit Webverschlüsselung Webverschlüsselung beim Router und es wahrscheinlich sowieso fast niemand mehr nutzt. Ich glaube, es gibt ja auch teilweise Router, die, die können das schon gar nicht mehr. Aber bei Mario Kart Wii oder auch bei Pokémon, die
2: wirklich noch nicht so alt sind, die Online-Funktionen abzuschalten... Ich frage mich halt, ob dieser ganze Server-Aufwand und Kosten, ob das so groß ist, dass sie halt sagen, ey, das, das lohnt sich nicht, da spielen zehn Leute in ganz Deutschland online äh, und es kostet, keine Ahnung, tausende von Euro. Das lohnt sich einfach nicht mehr, das weiterlaufen zu lassen, weil ansonsten könnten wir irgendwelche alten Server hinstellen und noch für die Leute, die es halt nutzen, halt ähm, belassen.
0: Das ist genau das, was mir auch durch den Kopf ging. Die Wii ist weitaus verbreiteter als die Wii U. Und naja, ohne den Wii-Support, wo es ja relativ wenige Wii U-Spiele gibt, ist die Wii U sozusagen nur noch die Hälfte wert, wenn die Online-Funktion für diese Spiele fehlt. Und da frage ich mich dann auch, was habe ich davon, dass die Wii U noch die Wii-Spiele abspielen kann, wenn ich damit nicht online gehen kann? Also mit den Wii-Spielen. Da sehe ich den Sinn und Zweck nicht wirklich hinter. Also das muss, wie Dennis schon sagte, wahrscheinlich dann eher so eine Kostenfrage sein. Lohnt sich das nicht mehr? Oder ist das vielleicht auch so eine Art Absicht, um die Leute dazu zu bewegen, jetzt zur Wii U rüber zu wandern So nach dem Motto, na ja, gut, dann spiele ich halt nicht Mario Kart Wii, jetzt kommt ja bald Mario Kart 8, dann kaufe ich mir halt die Wii U dazu, bla bla bla. Das wäre so das Einzige, was mir dazu einfällt.
1: Ja, wenn man den Termin auch anschaut, Ende Mai ist es ja genau der Zeitpunkt, wo Mario Kart 8 rauskommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich Mario Kart 8 äh, online spielen kann, kann ich Mario Kart Wii nicht mehr online spielen. Wie Wenn die die Server abzwicken.
0: Ja, das Lustige ist aber, was ist mit anderen Spielen? Wie zum Beispiel Straßen des Glücks? Da gibt es ja noch keine Wii U-Version. Ja. Oder was weiß ich, Animal Crossing oder alles mögliche. Das finde ich schon doof.
1: Ich finde halt, bei den Nintendo-Spielen hat man ja nicht so viel vom, vom Online, außer halt, dass man online spielen kann. Das heißt, man verliert ja eigentlich jetzt nicht so viel, man hat immer noch ein, ein komplettes Spiel, aber ich sehe dafür die Zukunft oder das bestätigt mich eigentlich auf den Online-Modus äh, nicht so viel Wert zu legen, weil wenn die irgendwann abgestellt werden, kann es sein, dass ich jetzt nicht bei den Spielen, aber bei anderen Spielen nachher nur noch ein halbes Spiel habe, je nachdem, wie wie vor, verflochten die Online-Features sind.
0: Habe ich mir auch schon überlegt, was ist in weiteren drei, vier, fünf, sechs Jahren? Was ist dann mit Mario Kart 8 oder, keine Ahnung, Animal Crossing oder was auch sonst noch kommen wird? Kann ich das dann auch nicht mehr online spielen?
2: Hm. Es mhm.
1: gibt ja auch Spiele, jetzt nicht von Nintendo, aber PC-Spiele zum Beispiel, wo man online sein muss, wenn ich spielen möchte
2: mhm. und wenn man da so die Nintendo. Server
1: abstellt oder wie es auch oft so ist, ein Spiel kommt neu raus und ich kann es nicht spielen, weil die Server noch nicht richtig funktionieren oder zu viel Andrang ist an dem Tag und dann habe ich ein Spiel daheim und kann es nicht spielen. Ich sehe da schon Gefahren drin.
0: Ja, das einzige Gegenargument, was mir da selber noch einfiel, war, wer will dann noch Mario Kart 8 spielen, wenn der Nachfolger sowieso schon da ist? Ähnlich wie jetzt bei Mario Kart Wii und Mario Kart 8. Aber was ist eben mit Spielen, wo es noch keinen Nachfolger gibt oder wo es vielleicht auch nie einen geben wird? Aber was, was mache ich dann?
1: Also ich spiele ja zum Beispiel auch noch Mario Kart Double Dash. Und wenn das jetzt die Online-Features total verfluchten wären mit dem, mit dem Spiel, dann hätte ich kein komplettes Spiel mehr. Also
0: Ja, wie zum Beispiel Monster Hunter.
1: Ja, das lebt ja von online eigentlich. Und Und stellen wir mal vor, bei World of Warcraft wird einer die Server abstellen, also dann habe ich nur noch Müll daheim.
0: Da frage ich mich auch, ist das denn so teuer? Ist das so ein Aufwand? Belastet das deren Konten zu sehr, dass die Server laufen für Spiele, die sowieso keiner mehr kauft, sondern die einfach nur noch alle haben? Weil der Service ist für uns ja auch kostenlos, Nintendo macht das ja umsonst für uns. Also dass die dann sagen, ja, Pff, Spiele für Wie kauft ja auch keiner mehr, wir verdienen überhaupt nichts mehr daran, die Server kosten nur noch Geld andererseits ein Server ist ja nicht der Computer selbst, ein Server ist ja eigentlich nur die Software, die auf einem Computer läuft und hm. kann man da nicht einfach nebenbei noch die Server auf den Computern, die man hat, noch laufen lassen?
1: Gut, ich habe halt Stromkosten, Wartungskosten und ich glaube, Nintendo ist gerade nicht in, nicht in der Position, wo sie mit Geld überhäuft sind. Also ich denke, die gucken schon, wo sie sparen. Vielleicht hätten sie es nur länger laufen lassen, äh, wenn die Wii besser, besser laufen würde, aber so wie es jetzt momentan aussieht, denke ich, kratzen die alles zusammen, was sie einsparen können.
0: Ja, aber vielleicht ist ja genau das der Grund, weil die Wii U so schlecht läuft, wollen sie die Leute, die noch mit der Wii ihren Spaß haben, also vor allem online, dann dazu nötigen, ja ihr könnt nicht mehr online spielen, auf der Wii U könnt ihr das noch kaufen, kaufen, kaufen. Das ist sowas wie so die allerletzte Maßnahme, die sie vielleicht noch haben könnten, die Wii U erfolgreich zu machen, außer Marketingkampagnen.
2: Ja, das ist, ist, ist schon irgendwie komisch. Ich meine, klar, der DS ist jetzt schon eine Weile alt, aber bei der Wii, hm, schon kritisch, finde ich, also... Eben jetzt wie bei Straßen des Glücks oder Mario Kart, das ist ja klar, kommt es jetzt auf der Wii U, aber ich meine, der Titel ist ja immer noch wahrscheinlich online äh, noch, wird noch genutzt, sage ich mal.
0: Ja, wie ich schon sagte, ich kann mir bei Mario Kart Wii vorstellen, dass man die Leute auf jeden Fall dazu verlocken will, sich jetzt dann doch unbedingt die Wii U zu kaufen. Die, die noch gezweifelt hätten, weil so, ja, ich habe ja noch Mario Kart Wii, das genügt mir ups, kann ich ja nicht online spielen, ja gut, dann kaufe ich halt die Video und Mario Kart 8. Das wäre noch so eine Sache, aber was ist, wie gesagt, nehmen wir beispielsweise mal Smash Brothers, also was macht man da? Die Nintendo könnte doch auch einfach sagen, wir schalten den Großteil der Server ab. Dann müssen die Leute halt damit leben, dass sie mal nicht verbunden werden können oder wir lassen die Server nur noch von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends laufen oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung.
1: Zumindest für ausgewählte Spiele, also
0: ja oder so, genau. Gerade jetzt Mario Kart. Dass halt geguckt wird, welche ID ist das? Spiel ID sowieso unterstützt sich nicht mehr, machen wir nicht.
1: Mhm, das ist eine Idee, ja. So von 8 bis 10 könnt ihr Smash Bros. online zocken, von zehn bis zwölf Mario Kart. Ja, das wäre das, das wäre aber so ganz was?
0: blöd. Das ist doch wirklich
1: Streit. Das, das wäre natürlich blöd.
2: Aber so wäre es wenigstens nicht ganz vom Weg vom Fenster, also.
1: Aber, ja. ja und dann brechen die Server zusammen, weil dann alle Montags.
0: Ja. ja, aber die Sache ist ja auch, viele gehen zur Schule, in die Uni, zur Arbeit und wenn es halt nur der Haushalt ist, der gemacht werden muss. Ja,
1: oder die einen können vielleicht eher morgens, weil sie, was weiß ich, Nachtschicht haben und die, die anderen, die können halt tagsüber netz, weil sie halt tagsüber arbeiten. Dann machen sie halt
2: einmal Frühschicht und einmal Nachtschicht selber. <lacht> einmal Mario Kart die Woche früh und nächste Woche dann spät.
1: Ich finde es jetzt in der Generation... Ist es bloß das Online-Spielen, was halt fehlt, aber wie äh, Jörg schon gesagt hat, was mal in fünf, in sechs Jahren mit, mit Wii U spielen ist und äh, wo halt das Online-Feature viel mehr verflochten wird, oder auch nicht, man weiß es ja nicht, ähm, da sehe ich schon Gefahr, dass ich wirklich irgendwann bloß ein halbes Spiel habe, nachdem die Server abgestellt sind.
0: Fällt auch gerade ein, Nintendo könnte doch auch sagen, zahlt euch ein bisschen Guthaben auf eure Shop-Konten ein. Und wenn ihr spielen wollt, keine Ahnung, sagen wir mal, für eine Woche oder so kostet das einen Euro, dann ziehen wir euch das von eurem Shopguthaben ab. Und wenn ihr kein Guthaben habt, dann könnt ihr eben auch nicht mehr spielen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Oder beziehungsweise, oder was wäre ein fairer Preis für euch?
1: Ja, aber was heißt es denn, Wenn ich jetzt einmal online spielen möchte, muss ich dann gleich, was weiß ich, für einen Monat zahlen, oder?
0: Das müsste man dann sehen, aber du kannst jetzt einfach mal sagen, was du gerne hättest.
1: Also ich glaube, ich würde dann eher darauf verzichten. Ich bin ja eh nicht so der Online-Spieler, aber ich denke, wenn man, wenn man ähm, das regelmäßig macht, können ich mir das durchaus vorstellen, dass da manche bereit sind, dafür was zu bezahlen.
2: Manchmal hat halt Lust, mit irgendjemandem äh, online zu spielen, weil man sich halt jetzt gerade nicht sieht oder weiter weg ist, so jetzt wie wir. Macht es natürlich schon Sinn, aber jetzt, dass man es jetzt unbedingt bräuchte, Puh, das kommt immer aufs Spielern, glaube ich, aber so im Großen und Ganzen ist es bei mir auch so, dass es jetzt nicht unbedingt notwendig ist.
0: Meinst du sowieso kaum Zeit. Ja, aber sowas wie Louis. EG zum Beispiel oder Tetris oder so, das hm. spiele ich eigentlich nur noch online. In Singleplayer mhm. macht das keinen Spaß. Also es, es ist dasselbe Spiel, aber es fehlt halt irgendwie die Herausforderung. Früher oder später okay. schaffst du die Stufe, dann bist du weiter.
2: Die Menschen spielen halt anders. Richtig,
0: du hast immer einen Gegner, du hast immer jemanden, der mit dir spielt. Immer ist irgendwo einer.
1: Und wenn halt Freunde da sind, dann spielt vielleicht nicht eher Dr. Luigi, sondern äh, dann spielt vielleicht eher was anderes.
0: Das ist so dieser Vorteil vom Online-Spielen bei so Sachen wie Dr. Ja. Luigi. Du hast deine Ruhe, aber du hast auch jemanden, der jetzt mitgespielt, ohne dass du da jetzt groß interagieren musst. Wenn ich jetzt nicht mehr online gehen könnte bei Dr. Luigi in, ich sag mal, fünf, sechs Jahren, dann wäre das Spiel auch schlagartig uninteressant. Was soll ich dann noch mit dem Spiel?
1: Braucht man überhaupt einen Server zum Online-Spielen? Weil bei den DS-Spielen, die zum Beispiel Single-Card-Multiplayer haben, reicht ja auch, wenn die wenn die DS in einem Raum sind. Und wenn die jetzt weiter, weiter auseinander sind, kann man das nicht online irgendwie emulieren, dass die denken, sie wären gegenüber.
0: Also theoretisch ist das schon möglich, ja. Grundsätzlich ist das möglich. Es gibt ja auch für viele PC-Spiele, haben Fans das hingekriegt, die Spiele so zu patchen, dass die dann halt sich auf einen privaten Server einloggen, der beispielsweise auf einer LAN irgendwo im Keller dann auch bereitsteht und dann laufen die Spiele darüber. Das ist durchaus möglich.
2: Stimmt, ja, das haben wir auch schon gemacht. <lacht> ja, und Also da
0: habe ich mir auch bei Mario Kart Wii, steht auch, glaube ich, in meiner Rezension zu dem Spiel drin, dass ich mich dann auch gefragt habe, bei Mario Kart Double Dash konnte man mit der LAN-Funktion zwei Konsolen oh, ja. mehrere verbinden und dann zocken. Das haben wir auch gerne gemacht, das war spaßig. Das war geil. Ja, und die Wii, die brauchte nicht mal Kabel dafür, du einfach nur nebeneinander stellen, WLAN und dann regeln die das selber und so. Warum kann Mario Kart Wii das nicht? Und wie Markus jetzt also gerade sagte, das wäre natürlich eine Möglichkeit, das bei Mario Kart 8 zu machen. Da hat man zwar kein weltweites Online-Spiel, aber immerhin kann man dann mit, weiß ich nicht, acht Leuten, zehn Leuten oder so, vier Leute pro Fernseher, was weiß ich, kann man dann zocken, ohne dass man irgendwie, ja, wir, wir können aber immer nur zu viert spielen, weil wir können ja nicht online. Ja, hm, hm, was machen wir denn jetzt? Weil das war bei Mario Kart Wii auch ein Krampf. Da musstest du dann immer zwei Leute pro Fernseher Mussten aber alle, die da waren, irgendwie online gehen und na, das hat irgendwie auch genervt.
2: Hatte das echt so gemacht? Cool. Ja. Genau. Da haben wir echt in zwei Räumen dann und das hat online verboten und uns dort irgendwie getroffen. Das war schon witzig. Es hat funktioniert.
0: Ja, das hat funktioniert. Aber wie gesagt, es wäre viel einfacher ja. gewesen, wenn die Konsolen sich einfach selber mal eben schnell hier klick, klick, alles da, wir können loslegen.
2: Vor allem, weil das ja Nintendo immer so groß auf oh, lokaler Multiplayer macht, dann wäre doch das eigentlich die perfekte Funktion, um mehr Leute noch ins Haus zu holen. So
0: habe ich das noch gar nicht gesehen. Du hast recht. Du hast absolut recht. Das ist, auch das ist lokaler Multiplayer.
2: Das wäre ja, eine gigantische aber... Kombination.
0: <lacht> Tja, also Nintendo tut was. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Und zwar das Gerücht dazu, dass Mario Kart 8 angeblich einen Streckeneditor haben soll. Wie der Online-Versender New Egg angekündigt hat. In einem Verkaufstext. Mittlerweile wurde dieser Verkaufstext allerdings auch wieder abgeändert. Sodass der Hinweis auf selbstgestaltete Strecken nicht mehr vorhanden ist. Aber trotzdem, wir sprechen mal drüber, ob das Gerücht jetzt stimmt oder nicht, was wir davon halten, was wir uns wünschen, wie das aussehen könnte. Also, let's go.
2: Puh, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall sollte es nicht kompliziert sein. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Vergleichsdinger gibt. Ich glaube, Trackmania hat einen Editor, aber den habe ich nicht getestet.
1: Also nicht das f 0 X für das 64DD Lastwagen auch ein Edit. Hm,
2: hatte einen, aber den konnten wir ja nicht hier bei uns nee. genießen. Ähm, ich denke, es sollte vielleicht so vorgefertigte Streckenteile sein. Das wäre dann zwar so ein bisschen schlicht, aber dann müsste man sich nicht so viel mit Höhen und Tiefen oder irgendwas einstellen, wobei bei Simpark im Teampark oder so konnte man auch irgendwie oder Rollercoaster, Tycon, je nachdem, irgendwelche Achterbahnen hoch und runter und Kurvenneigung und irgendwas, weil das wäre dann bei, bei Mario Kart 8 auch möglich durch die Gravity-Funktion. Man könnte so ein, so ein Standard-Editor und so ein Profi-Editor machen oder Expert-Editor, dass man so Standard eben vorgefertigte Dinge hat und einfach so wie bei irgendwelche Carrera-Bahnen einfach Stücke aneinander setzt Gerade, Kurve, Looping irgendwas und ähm, wenn man halt den experten hat, dass man halt dann irgendwie Höhen, Tiefen und spezielle Strecken macht, könnte ich mir vorstellen. Frage ist halt nur, ob man dann halt nur die Strecke macht oder halt dann auch ähm, irgendwelche Pflanzen hinsetzt oder so. Ich glaube, das geht schon wieder zu weit.
1: Ich habe mir damals, als Mario Kart für den Game Boy Advance rauskam, da habe ich mir relativ gut vorstellen können, wie ein Editor hätte da aussehen können, weil das war ja damals noch relativ 2D. Und da hätte man ja einfach von oben quadratisches Feld und setzt da seine Begrenzungen, seine Gräser, seine Hindernisse ab, Beschleunigungsstreifen und so weiter und hätte da re relativ einfach einen Editor machen können. Jetzt ist es natürlich durch das 3D ein bisschen komplizierter, wie du schon gesagt hast, aber selbst da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen wie bei der Carrera-Bahn, so vorgefertigte Bahnen hätte, so Linkskurve, Rechtskurve, es geht ein bisschen bergauf, bergab und um das Ganze ein bisschen hügelig zu machen oder so, wie, wie zum Beispiel bei Mario Kart Wii, diese Muku-Strecke, wo es ja ein bisschen hügelig ist, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach an, an der Strecke mit, mit dem Finger hindrückt und sagt jetzt hier anheben und dann hat man da einen Hügel drin zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man da relativ gut was machen könnte. Natürlich hat das Ganze dann auch Grenzen. Ja, die
0: Sache ist, es muss bei allem, was so ein Editor theoretisch können könnte, muss natürlich das auch alles bedienbar bleiben. Du hast nichts von einem geilen Streckeneditor, wenn du dich da erstmal drei Wochen einarbeiten musst und 73 Milliarden Unterfunktionen hast, die du nutzen kannst. Die kann man natürlich auch alle theoretisch anbieten. Aber bis du dich da eingearbeitet hast, da, da bist du ja ein alter Mann. Deshalb finde ich, sollten zumindest so die groben Funktionen, wie ihr das gesagt habt, mit diesem Karriererbahn-Stecksystem, das sollte es geben. Und dann so Sachen wie, ich tippe mit dem Finger drauf und dann kann ich da erhöhen oder, oder vertiefen oder so. Das könnte dann so eine Unterfunktion sein, die man dann später irgendwie erklärt bekommt oder die man sich zusammensuchen kann. Aber das bloße Zusammenklatschen, erstmal nur da eine Ecke, da eine Kurve, da geradeaus oder so, da ein Looping vielleicht noch, das müsste, glaube ich, jeder sofort verstehen können, damit man überhaupt erstmal loslegen kann.
1: Und dann kann man sich ja, so wie bei ähm, zum Beispiel Mario vs. Donkey Kong, war das so, dass man sich da ein Setting einfach vorher aussucht. Zum Beispiel Graslandschaft oder Piet-Schloss und so weiter und so fort oder Geister, Geisterhaus. Und dann hat man halt dieses Grundsetting schon mal und dann kann man loslegen. Also ich denke dass man da ziemlich zumindest auch sich gut austoben kann. Man kann es ja zum Beispiel kurvenreich machen, man kann eine lange Gerade machen mit viel Beschleunigungsstreifen, um da irgendwelche Rekorde mit Highspeed aufzustellen. Also ich denke, da, da wird vielen äh, Spielern da einiges einfallen. Ich, ich denke, da würde es dann auch einige geben, die die ganzen Retro-Strecken einfach nachbauen würden. Somit müsste die Nintendo nicht anbieten. <lacht> also ich fände es ganz praktisch.
0: Ja, das ist die nächste Sache, weil in der News haben dann ja auch einige dann gleich losgeschwärmt. Kann ich verstehen, das ist also jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Ähm, aber da haben dann noch einige gleich direkt losgeschirmt, oh, das wäre ja der Hammer und wie geil das wäre. Und oh, da müsste man dies und jenes und mit Details und so. Ähm, tja, ich weiß nicht. Also ich sehe das, glaube ich, realistisch, wenn man davon ausgeht. Ich meine, es ist Nintendo. Da glaube ich an das Carrera-System. Ja, so wie Markus das gerade beschrieben hatte. Man wählt halt das Setting aus, vielleicht noch welches Musikstück man dazu haben möchte. Dann steckt man das aneinander und um den Rest kümmert sich das Spiel. Das würde mir persönlich A genügen, und B ist das wahrscheinlich das, was Nintendo am ehesten tun würde. Denn es hat ja auch andere Vorteile. So bleiben diese diese Dateien, also jeder Track wird ja auch immer in einer Datei gespeichert, so bleiben die Dateien schön klein, weil du da nicht tausend verschiedene Details noch abspeichern musst oder irgendwelche Objekte Pro. So bleibt das also alles schön simpel. Es bleibt austauschbar, jeder kann es nachvollziehen und so weiter und so weiter. Und deshalb glaube ich nicht, dass Nintendo und da noch ein Bäumchen und hier noch eine Wolke und da bewegt sich die Brücke auf und ab oder irgendein Kram, glaube ich einfach nicht.
1: Ja, okay. also das glaube ich auch, dass sowas zu weit dann in, in, in das Gestalten reingehen würde, dass das wahrscheinlich auch zum Programmieren dieses Editors ja dann auch kompliziert wäre, denke ich. Wenn du da noch Brücken und irgendwelche Sachen hättest, die dann noch animiert sind und vorbeifliegen und klar
0: die Bedienung des Editors könnte ich mir super vorstellen. Gerade mit dem Gamepad. Hier draufziehen, das dahin pitchen, da das auswählen und so weiter. Mit dem Gamepad kann ich mir schon vorstellen, dass das super, super geil funktionieren würde.
1: Genau, und das, das habe ich mir ja da auch gedacht, wenn man dann nachträglich irgendwelche Hügel einbauen möchte. Also da ist das Pad einfach ideal dafür. Ich drücke einfach mit dem Finger drauf und ziehe das nach oben oder nach unten. Ich denke, das wäre vielleicht auch nicht zu kompliziert und könnte da so kleine Hügelchen machen.
0: Andererseits kann man mit so einem Streckeneditor natürlich wirklich alles Mögliche machen. Ich erinnere mich, als damals Warcraft 3 rauskam, ich glaube, ich habe irgendwann mehr Zeit mit dem Level-Editor verbracht als mit dem eigentlichen Spiel. Und ich habe dann nicht nur, ja, da Baum und da Baum und da Startpunkt X und da Startpunkt Y, sondern ich habe dann auch wirklich mich mit dieser Script-Engine da auseinandergesetzt und habe dann auch wirklich programmiert. Wenn Figur da reinläuft, soll das ausgelöst werden oder wenn der Drache besiegt wurde, soll es zwei Minuten dauern, dann kommt ein neuer oder wenn der Baum abgehackt wurde, soll der nachwachsen. Keine Ahnung, solche Geschichten. Und das kann ich mir dann also auch geil vorstellen, dass man also zum Beispiel, oh, wie, wie heißt denn diese Strecke bei Mario Kart Double Dash, diese Donkey Kong-Strecke?
1: Donkey Kong Bergland.
0: Oder bei Mario Kart Wii Blätterwald, wo man dann in diese Kanone fährt. Die schießt einen dann durch den Level und äh, saust man so ein bisschen durch die Gegend. Und dann wird man am Ende abgesetzt und fährt dann da weiter. Und solche Sachen könnte man theoretisch machen. Also dass man sagt, fahr da rein, wenn Gegenstand berührt wird, X- und Y-Achse dann äh, hochschießen, dann da absetzen und weiterfahren oder so.
1: Ich glaube, das müssen man gar nicht so kompliziert machen. Es, es könnte auch einfach diesen Button geben, Kanone, den setze ich irgendwo hin und dann muss ich irgendwo Kanonenlandeplatz auch noch absetzen und dann weiß das Spiel, okay, wenn ich da reinfahre in die Kanone, dann lande ich an dem Platz wieder. Das gehen wir natürlich auch. Also da muss man ja nicht unbedingt äh, Höhe, Weite und, und irgendwas noch eingeben müssen. Und was mir gerade auch noch einfällt, äh, Mario Kart lebt ja auch von Abkürzungen oder ich habe jetzt einen Pilz, einen Stern, ich kann jetzt in bestimmte Bereiche fahren, wo ich sonst mich schwer tue. Und das mit einem Editor auch noch zu machen, also sich da den Kopf zu zerbrechen, wo kann ich, wo baue ich Abkürzungen und so ein, stelle ich mir extrem spannend vor.
2: <lacht> ja, wie gesagt, deswegen könnte man einen Expertenmodus einbauen oder es halt einfach lassen, beides ja. halt, dass man sich aussuchen kann, wie man schon fast gesagt haben, ähm, Nintendo ist ja schon ziemlich, ähm, <lacht> sagt man, Traditionell, Altbacken, die stellen ihre Strecken zur Verfügung und da soll auch keiner was dran machen. <lacht> Deswegen kann ich es mir irgendwie kaum vorstellen, dass es bei Mario Kart tatsächlich jetzt eingebaut wird, wobei bei F-Zero haben sie es ja auch gemacht. Also
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Nintendo grundsätzlich so einen Streckeneditor anbieten könnte. Aber ich glaube, die würden die dann wirklich sehr, sehr simpel halten. Nicht, weil sie es nicht anders könnten, sondern weil sie wahrscheinlich denken, die Leute würden das sonst nicht begreifen. Hm. Bleiben wir mal dabei, wir hätten jetzt also einen Streckeneditor und wir könnten Strecken damit machen. Wie komplex die wären, ist jetzt erstmal Nebensache. Und sprechen wir mal darüber, angenommen, jeder könnte seine eigenen Strecken machen, was hätte das dann für Vor- und Nachteile? Ich meine, irgendwann hätten wir ja ein Überangebot. Du kannst ja nicht jede Strecke, die jemals kreiert wurde, in deinem Leben fahren. So viel Zeit hast du ja gar nicht. Und vor allem, wenn dir eine Strecke gefällt, dann fährst du dir ja auch gerne öfter. Und das heißt, du fährst dann die eine Strecke hundertmal und 99 andere Strecken gar nicht.
1: Also es gibt halt Leute, die sehr gern solche Editoren benutzen und basteln. Und ähm, ich bin zum Beispiel eher einer, der der guckt, was haben die Leute für Strecken gemacht und die fahre ich dann mal. Und also ich würde mich darüber freuen, wenn das Angebot dann einfach groß wäre an Strecken.
0: Ja, aber das ist das, was ich meine. Das Problem ist, es wird irgendwann tausende Strecken geben und davon wirst du vielleicht, wenn es hochkommt, 5% jemals auch nur wahrnehmen. Welche Strecken fährst du dann?
2: Ja gut, da kann man ja dann so ein Bewertungssystem wie bei äh, wie Party U machen, dass man dann äh, guckt, welche Strecken gern gefahren werden, interessant sind und dann fährt man halt die ersten zehn, klar, fallen dann die anderen 999 weg, aber es ist ja nicht so schlimm.
0: Nein, natürlich nicht. Die Sache ist nur, wie ist das dann zum Beispiel mit Cups? Kann ich dann diese Strecken in eigene Cups aufnehmen? beziehungsweise, wie habe ich irgendwelche Vergleichsmöglichkeiten? Weil irgendwann wird eine Karte vielleicht auch nochmal überarbeitet, dass man sagt, ah, da war noch ein Fehler oder da sieht es nicht so schön aus, da mache ich die Kurve nochmal neu und schon hast du eine zweite Version davon. Das heißt, wie vergleichst du dann, wer der schnellste Fahrer war? Oder würde Nintendo sowas dann überhaupt anbieten? Man möchte die ja schon auch effektiv nutzen, eben beispielsweise in Multiplayer oder eben auch in Grand Prix oder auf Zeitfahren oder so.
1: Ja, okay, also bei bei Mario vs. Donkey Kong ist es so, dass, ähm, wenn ich da das Level nochmal überarbeite, dann muss ich noch nochmal neu hochladen und dann ist Alte weg. Ich hab da jetzt nicht tausendmal die gleiche Strecke, nur mit Nuancen, die sich geändert haben.
0: Und kann dann auch nur derjenige, der den Level überhaupt erstellt hat, den verändern und neu hochladen oder kann das dann jeder damit machen?
1: Nee, so, so wie ich weiß, kann es nur derjenige, der es erstellt hat, weil der hat es bei sich auf dem Modul drauf. Der kann es bearbeiten und neu hochladen.
0: Ah, das heißt, wenn du ein Level lädst, kannst du den nur spielen, aber sonst nichts damit machen. Na mhm. ja, gut, so könnte man es bei Mario Kart 8 dann auch machen.
1: Ah, okay, du hast jetzt praktisch so gemeint, ich lade mir jetzt irgendeine Strecke runter die jemand gemacht hat, äh, verändere die und lade, und lade die dann auch hoch. und dann Also
0: nicht, dass ich das gut finden würde, aber das habe ich gemeint, ja. Und das würde ich dann verwirrend finden.
1: Ja, gut, das finde ich die vielleicht auch von der Seite auch nicht gut, wenn man Strecken oder Sachen nimmt, die jemand anders gemacht hat und auf denen die drauf aufbaut. Also, das stimmt, ja. Aber ansonsten hat man ja keinen Nachteil. Selbst wenn ich jetzt nur 5% von den Strecken, die es jemals gibt, äh, mir anschaue und die fahre. Ich habe immer, wenn es mir langweilig ist, ich habe alle Strecken durch, kann ich sagen, ich schau mal. Also zum Meister Mario wird sich durchgekommen oder habe ich da so gemacht, dass ich einfach mal die Liste durchging. Man hat ja eine Vorschau dann auch immer gehabt, wie die Levels aussehen und hab dann, ach, die fünf probiere ich mal aus und dann habe ich mir die Runde geladen und habe die durchgespielt. Und ich könnte mir da bei Mario Kart auch vorstellen.
0: Also wenn ich da an meine alten Warcraft 2 und 3 Zeiten denke, da gab es ja teilweise sogar ganze CDs, wo man dann nur irgendwelche selbstgemachten Level hatte. Da gab es sicherlich ein paar tolle Sachen, aber weil man so ein Überangebot hatte, hat man manchmal auch gar nicht mehr wirklich Lust und auch Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Also man hat, weil man so viele Level hatte, hat man irgendwie dann am Ende gar
1: keinen mehr gespielt. Übersättigung. Ja, die Gefahr hat natürlich immer und die dieses Input-Overkill. Naja, ich meine, das musst halt selber wissen, wann da einfach deine Grenze ist. Du musst ja nicht der Meinung sein, du musst jetzt alle Strecken, die es gibt, mal gesehen haben.
0: Nein, aber was ist, wenn ich jetzt also online gehe und suche nach einer Strecke oder vielleicht auch zwei, drei Strecken? Dann habe ich da Tausende und dann nehme ich mal die und mal die und dann hast du vielleicht Pech und nimmst gerade die, die blöd sind. Mhm. Wie soll ich sagen, es hat auch viel damit zu tun, wie Nintendo dann so ein System mit selbstgemachten Strecken ähm, realisieren würde. Wie das dann am Ende sich für mich als Spieler darstellt habe ich dann zu jeder Strecke noch einen Time Trial eine Time Trial Liste kann ich die weiter editieren oder kann ich vielleicht selber immer nur fünf Level, wie du es gesagt hast, bei Mario Donkey Kong, wo man dann das immer auf seinem Gerät hat und lädt es neu hoch, kann ich dann immer nur fünf oder zehn Strecken haben und wenn ich eine andere will, muss ich die erst löschen, aber dann ist die online auch nicht mehr zur Verfügung, etc. Also ich finde, so ein bisschen muss Nintendo einerseits einmal so ein Wertungssystem haben, wie dann ist das Vorstück bei Wii U zum Beispiel mit den Sternen, andererseits aber auch dafür sorgen, dass es nicht so ein Überangebot gibt, finde ich, weil sonst blickt man da nicht mehr durch. Und man, man übersieht ja dann auch gerne mal Schätze. Wenn ich mir das vorstelle, ich sitze da drei, vier Stunden an der Strecke und die ist vielleicht auch wirklich toll und kaum einer spielt die, weil einfach irgendwie sehen die Leute übersehen diese Leute diese Strecke, weil die einfach irgendwo untergeht. Beziehungsweise mhm. es gab ja bei, bei Warcraft 3 dann auch massig Tower Defense und Hero Maps und so. Irgendwann wurden auch nur noch solche Level gespielt. Das heißt, dass alle nur noch, die, nur noch dieselben fünf Karten spielen. Also da stelle ich mir dann schon...
1: Hat jemand von euch oder kennt jemand von euch WarioWare? Do it yourself. Das spielt ja auf sowas ab, dass man seine Mikrospiele selber macht und die auch hochlädt. Ich weiß jetzt nicht, wie es Nintendo da gelöst hat, weil da habe ich im Prinzip ja genau dieses Problem, oder? Dieses Überangebot. Und dass halt gute Spiele dann äh, nach unten rutschen, weil halt so viel Kritze vielleicht nachkommt. Aber das habe ich ja überall, wo online ist. Das habe ich auf YouTube, das habe ich auf irgendwelchen Musikportalen, das habe ich äh, generell.
0: Ja gut, aber nur weil ich das generell habe, heißt das nicht, dass das gut wäre. Ja. Man man kann eine gute Sache immer noch mal verbessern. Ja. <lacht>
1: gut, damals, wo ich diese Idee, oder wo ich dachte, bei Mario Kart wäre so ein Editor gut, war das Internet ja noch in den Kinderschuhen. <lacht> <lacht> Von, da war mir das okay. noch nicht so bewusst, dieses Überangebot Aber ja, das stimmt, du hast recht Das ist, könnte ein Problem
2: werden
0: Oder Nintendo könnte es ja so machen Dass da, ich sag einmal im Monat Oder so, dass dann so die fünf besten Selbstgemachten Strecken vorgestellt werden Dass man dann also in sein Mario Kart 8 Startet, im Hauptmenü Sagt man dann Online-Modus oder strecken Oder so und dann, dann wird Kurz mit dem Server verbunden und dann kriegt man so eine Nachricht Auf dem Bildschirm, plopp, das hier sind die besten Strecken, willst du nicht mal gucken oder so oder wir veranstalten äh, heute, so wie das bei Mario Kart V gemacht wurde, mit diesen Challenges, könnte man dann auch sagen, wir haben heute einen Cup von vier Strecken zusammengestellt, Sieh zu, dass du die, die Strecken möglichst schnell absolvierst und eine gute Platzierung kriegst, am besten mit drei Sternen. Und diese vier Strecken sind es, die haben wir rausgesucht, die haben Leute selber gebastelt. Die halten wir für gut. Viel Spaß.
1: Das würde aber heißen, ich brauche bei Nintendo jemanden, der das zusammenstellt und
0: Ja warum? Du brauchst doch einfach nur gucken, okay, da habe ich jetzt tausende Strecken, da nehme ich den und den und den und den, dann habe ich vier Strecken, weil die einfach interessant gemacht sind, anspruchsvoll oder weil auch Anfänger die fahren können, was es auch ist, verschiedene Kriterien halt. Und dann sagt einer, gut, aus den 1000 Strecken nehme ich die vier und dann klickt er die an und dann werden die zu einem Cup zusammengeklatscht.
1: Was ich mir auch noch vielleicht vorstellen könnte, um dieses Überangebot vielleicht ein bisschen einzudämmen, dass man ein Limit einfach macht, was man hochladen kann. Dass halt nicht einer 50 Strecken am Tag hochlädt, sondern dass es da halt einfach ein Limit gibt.
0: Das wäre auch eine Idee, ja. Eine pro Woche.
1: Nein, oder vielleicht, <lacht> ähm, also, was weiß ich, vier, wir haben ja die, wir haben ja vier normale Cups, dann haben wir die vier Retro Cups. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass die dabei sind. Hat man vielleicht nochmal vier Cups, wo man sich selber die Strecken überlegen darf. Und nachdem ich einfach Ende.
0: Eine Möglichkeit wäre auch, dass Nintendo eventuell auch so eine Art äh, Strecke der Woche oder des Tages macht. Dann habe ich halt für jeden Tag sozusagen die beste Strecke. Oder Nintendo guckt einfach ganz stumpf, welche Strecke hat insgesamt die höchste Bewertungen für den Tag. Die also an diesem mhm. Tag hochgeladen wurde. Und dann kriegt die Strecke eine Bewertung. Und am Ende der Woche sieht man, das waren die, die Strecken des jeweiligen Tages in dieser Woche dass ich halt zumindest so ein bisschen eine Übersicht habe. So eine gewisse Struktur musst du da schon haben. Was bringt es hier 100 Fernsehkanäle, wenn du einfach nichts findest?
1: Bei Smash Bros Brawl ist ja glaube ich am Anfang ja so gewesen, dass man da einmal in der Woche, zweimal in der Woche so eine Stage gekriegt hat, die irgendjemand gemacht hat. Damals hat ja Nintendo die glaubt noch angeguckt oder auch angenommen. Das kann man natürlich bei Mario Kart auch so machen. Dass halt die, die immer nach neuen Strecken suchen, die können ja da in der uferlosen Liste danach suchen. Und die, die anderen, die nur einmal in der Woche gucken wollen, was waren die besten Strecken, dass die da einfach äh, dann da draufklicken und dann wird aktuell die beste Strecke gerade ausgespuckt und dann kann man die fahren.
0: Dann hätte man auch wieder das Problem, dass eine Strecke, die eigentlich vielleicht wirklich gut wäre, aufgrund von irgendwelchen Kriterien durchfiele und dass dann davon auch wieder keiner Notiz nimmt. Vielleicht haben ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da irgendeine Idee, wie man das machen könnte oder wie sie sich das vorstellen, wie sie es machen würden. Könnt ihr ja einfach mal in den Kommentaren zu dieser Folge posten. Würde mich nämlich echt mal interessieren, weil das Einzige, was ich weiß in der Sache ist nämlich, Überangebot ist schlecht, man muss es irgendwie organisieren, aber ich weiß nicht wie. Mir fällt einfach kein goldener Weg dafür ein.
1: Was mir gerade noch kurz einfällt, Mario vs. Donkey Kong gibt es auch verschiedene Filter. Also ich kann nach Datum sortieren lassen, ich kann nach Bewertung sortieren lassen. Ich glaube fünf verschiedene gibt es, ich habe jetzt nicht mehr alle im Kopf. Eine Möglichkeit wäre ja auch, wenn ich jetzt einfach heute zum Beispiel Mario Kart, acht spielen möchte und ich möchte eine neue Strecke, dass ich einfach nach dem Datum suche. Ich möchte gucken, welche sind heute gemacht worden und das suche ich mir halt da eine raus. Also mhm. so könnte man es ja auch machen.
0: Andererseits nehmen wir mal an, du gehst nach Alphabet oder nach Datum oder so, dann hast du halt 500, 600 Strecken, die halt der Reihe nach gepostet sind und dann musst du aber auch da durchblättern und das tust du dann ja auch nicht. Dann nimmst du ja doch wieder nur die, die ganz oben
1: stehen. Aber dann hast du
2: halt nur die von heute. Du hast dann halt wenigstens ein bisschen gefiltert. Man kann's durch Filter denke ich mal schon an Eingrenzen, was du haben willst. Das ist schon richtig. Das
1: andere ist dann wieder, jetzt hast du eine Strecke, wo einer bewertet hat, mit, sagen wir mal, sechs Sternen. Sagen wir mal, Sterne kann man nehmen zum Bewerten. Und jetzt hast du eine andere Strecke, die haben 20 Leute bewertet, aber einer war dabei mit einem Stern. Deswegen sinkt der Durchschnitt und deswegen rutscht es automatisch weiter runter. Habe ich auf anderen Plattformen schon so erlebt. Also du kannst, du kannst trotzdem gute, du hast trotzdem gute Strecken, die vielleicht an dir vor, vorbeigehen weil einfach der Filter die Strecke nach unten schiebt von der Liste her. Ja.
0: Wenn ich so darüber nachdenke, nehmen wir mal wieder Warcraft 3. Maps, die gut waren, die hielten sich halt auch einfach, die wurden bekannt. Natürlich gab es dann mit der Zeit immer wieder eine neue Version, eine neue Version, eine neue Version, irgendwelche Nachahmer, die noch da eine Idee hatten und so weiter. Das heißt, irgendjemand hatte eine, eine gute Grundidee, die wurde gut aufgenommen, alle haben nur noch diese Map gespielt, dann mhm. hatte einer eine Idee hierfür, eine Idee dafür und dann so wurde dann sozusagen die ultimative Map aus dieser Grundidee gebastelt. Wenn ich es mir genau überlege, vielleicht braucht man also gar nicht Filter, weil naja, Qualität würde sich halt so oder so durchsetzen. Theoretisch. Andererseits hieße das wiederum, dass halt dann doch wieder nur alle diese eine Karte spielen.
1: Ja, ich denke, man muss halt auch aufpassen, man darf ja jetzt nicht anfangen, da depressiv zu werden, wenn man jetzt eine tolle Strecke gemacht hat und die hochlädt und und sieht irgendwie, oh, die fährt keiner, die bewertet keiner, ich bin schlecht, keiner mag mich. Äh, von dem muss man natürlich auch wegkommen.
0: Mir ging es nicht um die Befriedigung des Egos von der Person, die die Strecke gemacht hat, sondern einfach darum, dass ich als Nutznießer von diesem Angebot an vielen tollen selbstgemachten Strecken wie gesagt, vorausgesetzt es gäbe so ein Feature, dass ich da also auch immer was Ordentliches habe und dass ich dann nicht immer dieselben drei Strecken spiele oder immer nur die ersten fünf Strecken, die in der Liste auftauchen, wenn ich mal nach irgendwas suche. Ich möchte dann natürlich auch ein gutes System haben. Ich vergleiche das ich weiß nicht, ich habe da immer so diesen E-Shop im Blick für mich. Da gibt es so viele Spiele und du findest viele davon gar nicht oder zumindest nicht auf Anhieb. Das stimmt. Und die Filtermöglichkeiten sind total blöd gemacht. Und und wenn ich mir vorstelle, dass Nintendo also so ein System auf so einen Streckensuchfilter anwenden könnte für selbstgemachte Mario Kart 8-Strecken, da würde da würde sich doch keiner zurechtfinden. Und das möchte ich als Kunde natürlich am Ende dann auch nicht.
1: Ich glaube, nach äh, den Gesichtspunkten kann man es, glaube ich, auch <lacht> ausschließen, dass es so einen Editor geben wird,
0: welche allgemeinen Vorteile seht ihr denn, wenn es so eine Streckeneditor-Geschichte gäbe, dass man also online geht und dann hat man immer neue Strecken und so weiter?
1: Irgendjemand die Retro-Strecken nachbaut und nicht so mit dann alle Mario Kart-Strecken hat.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwelche Fans machen mit dem Streckeneditor alte Strecken nach und der Streckeneditor wäre vielleicht einigermaßen beschränkt, dann hätte ich halt nur im Groben den Streckenverlauf. Sagen wir mal zum Beispiel Varius Colosseum. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, nicht da jetzt diese Kurbelfahrt nach oben und so weiter zu machen und ich habe vielleicht keinen Gitteruntergrund, also muss ich halt Holz nehmen oder Beton oder so. Das heißt, ich hätte halt den Streckenverlauf, aber die Strecke sieht ja nicht genauso aus.
1: Aber ich also ich würde jetzt mal annehmen, es gibt so eine Röhre, wo eine Piranha-Pflanze rauskommt und dann kann man ja da ein Knöpfchen machen, dass ich die um 90 Grad gehen kann oder auf den Kopf stellen kann oder das wäre auch mal interessant. Das hat man glaube auch noch nie, oder? Dass die von oben kommt. Ähm
2: vielleicht jetzt bei Gravity...
1: Über das haben wir ja noch gar nicht geredet, über Battlestrecken.
0: Da sehe ich übrigens tatsächlich den großen Vorteil, weil da kann ich mir vorstellen, dass auch wenn man mit einem nicht guten Filter da immer nur dieselben Strecken hätte, da kann ich mir vorstellen, dass man Spaß hat. Weil bei den Battlestrecken geht es ja gar nicht mal unbedingt so sehr um den Streckenverlauf, sondern eher so um taktische Elemente.
1: Hindernisse und.
0: Genau, Hindernisse, wo kann ich mich verstecken, wo kann ich irgendwo rauffahren, um auszuweichen, oder gibt es mehrere Etagen, bla bla bla. Und da sehe ich dann tatsächlich sogar einen richtigen Vorteil, wenn viele Leute dieselbe Strecke nehmen, weil dann kann man sich schön darauf einschießen.
2: Naja, Battlemaps ah. zu kreieren wäre schon geil, also... Vor allem könnte man dann wieder welche wie früher machen oder noch coolere, weil die neuesten waren ja alle irgendwie Käse. Und dann wäre es schon mal wieder richtig cool, weil man dann halt echt viel Variation und Vielfalt hat und es wird echt nie langweilig. Und dann kommt das nächste, Optionen.
1: Nehmen wir mal an, ich mache jetzt eine battle wo jeder sein Eck kriegt mit Hindernissen und Verstecken. Und dann stelle ich das so ein, dass man nur Bomben kriegt und dann muss man sich gegenseitig abschießen. Und da gibt's so viel, also da, da hätte man echt Potenzial oder... Man kann auch Regeln aufstellen, man darf nur indirekt einen abschießen und keine Ahnung, also...
0: Ach. Ja, da wären wir wieder bei dem Warcraft 3 Level Editor, wo man wirklich jedwede Sieges- und Verlustbedingungen, wenn das passiert, soll dieses ausgelöst werden, etc., wo man das wirklich alles von Hand anlegen konnte. Du konntest absolut alles damit festlegen. Jetzt unter dieser Voraussetzung, dass man das bei dem Mario Kart 8 Editor, wenn er denn käme, auch könnte... Da kann man also sogar ganz eigene Regeln kreieren, sowas wie Capture the Flag oder
1: Gut, manche manche Regeln würden ja schon reichen, wenn man die einfach mündlich ausmacht. Also ich habe bei Super Mario Kart habe ich auch öfters gespielt, da gibt es manche Strecken, die kann man rückwärts fahren, zum Beispiel äh, Bowser's Castle. Und dann muss halt, weil ja da Schanzen sind, aber wenn du rückwärts fährst, scheint ja nicht automatisch, muss halt die L oder R Tasche drücken zum Hüpfen. Mhm. Und dann musst du im richtigen Moment hüpfen, dass du halt drüber fliegen, also dass du halt drüber springen kannst. Michi, mhm. Tür habt ihr jetzt da geöffnet mit dem
2: Thema <lacht> <lacht> Aber echt, mir schwirrt ja gerade noch so der geile Random-Strecken-Editor von f 0 x im Kopf ja, das fand ich auch noch total witzig
0: Da gab es doch in diesem einen Cup, wo man dann die Strecke auswählte und dann hat man
2: immer eine andere gehabt Der X-Cup, einfach hingegangen und es war jedes Mal eine andere Strecke und manche waren echt übel
1: Aber die wiederholen sich trotzdem, also ich glaube, da gibt es auch ein Limit <lacht>
2: Also ja, wenn man oft genug kann. spielt, kommt die eine oder andere Strecke wieder. Das kann schon sein, dass es ähnlich ist oder gleich. Aber da hat es ja auch funktioniert gut, da jetzt noch nicht so viel drauf. Und die Strecken sind ja, ja, es ist halt eine Fahrbahn mit unterschiedlichem Hintergrund oder irgendwas. Und beim Alcat ist es ja wesentlich komplexer, je nachdem, welcher Welt man fährt.
0: Obwohl ich sagen muss, auf einen strecken könnte ich, äh, auch wenn er mir durchaus ein bisschen fehlen würde, verzichten, wenn Nintendo vielleicht selber alle sechs Monate zum Beispiel vier bis acht neue Strecken brächte. Beziehungsweise ja. vor allem auch die Optionen anbieten würde, dass man, wie Markus das auch immer sagt, dass man das Item an, das Item abschalten kann. Das, das würde ich gut finden.
1: Ja, zum Beispiel Retro-Cups. Dass man da einfach, okay, alle, was weiß ich, am Anfang zumindest, als Vierteljahr kommt ein Paket mit einem Cup, wo vier Strecken drin sind und ich kann es kaufen oder auch nicht. Da hätte ich auch nichts dagegen, ja.
0: Können Sie meinetwegen auch ruhig einen Euro für nehmen. Also
1: für so einen Cup. Ich 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 fand's auch ich fand's auch bei Mario Kart wie ein bisschen schade. Da gab es ja immer die einen Wettbewerb, zweimal im Monat, dass man diese Strecken, die da kamen, zum Beispiel, was weiß ich, besiege den Endgegner oder sammle alle Münzen ein, dass man das nicht offline ausspielen konnte. Ja,
0: da habe ich mich auch immer gefragt, war das im Spiel schon integriert und es wird halt nur abgerufen oder wurde das wirklich übertragen?
1: Haben die vielleicht die Bausteine wie in einem Art Editor schon auf dem Spiel gehabt und dann wurde halt online das zusammengeschustert? Weil sonst, also ich sehe da keinen, keinen Grund, warum sie, wie zum Beispiel diesen Missionsmodus bei Mario Kart DS, so ähnlich war das ja, dass sie das nicht als Modus verfügbar gemacht haben.
0: Ja, das ist das, was ich auch meine, diesen, diesen Missionsmodus, den könnte man dann also auch in so einen Streckeneditor einbauen. Wenn ich jetzt mir also so eine Battle-Map vorstelle, da hätte ich also zum Beispiel das Team, das zuerst zehn Münzen gesammelt hat, löst irgendein Ereignis aus, kriegt, keine Ahnung, irgendeinen Vorsprung oder irgendwas und ähm, geht eine Tür zu oder ich weiß es nicht, was fängt an sich zu schließen oder so und da muss man versuchen, da noch durchzufahren oder das, da kann man so viele Sachen mitmachen, da kann man so geile Battlestrecken mit basteln. boah, das wäre der Hammer.
1: Ja, okay, so das wie es ja teilweise bei, bei Mario Kart ist, dass sobald der erste durchs Ziel geht, sich die Strecke dann verändert. Irgendwelche Abgründe tun sich auf, dass man sowas praktisch auch einstellen könnte. Ich glaube, das nennt sich Friendly Fire. <lacht> 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 bei, bei Mario Kart, Kart Wii war das ja so, wenn man im Team gespielt hat und ähm, ich habe jetzt einen roten Panzer geworfen und der, der vor mir ist, gehört auch zu meinem Team, ist der rote Panzer automatisch auf den nächsten vor mir, der aus dem mhm. gegnerischen Team. Bei Mario Kart DS hatte ich das nicht. Also das heißt, der, hat, der Rode hat automatisch den Formeln getroffen, egal ob der in meinem Team ist oder nicht. Und äh, das hätte ich gerne auch einstellbar gehabt, weil ich fand es immer cool zu überlegen, schieße ich jetzt meinen eigenen ab, damit ich eine bessere Platzierung habe? Oder hebe ich mir den roten Panzer lieber auf, weil von hinten jemand aus dem gegnerischen Team kommt, damit mein Team so viel wie möglich Punkte kriegt. Und das fand ich halt bei Mario Kart Wii irgendwie ein bisschen langweilig. Ich konnte einfach schießen. es hat schon jemand getroffen, der es verdient hat.
0: Ja, wobei, da muss ich sagen, ich habe eigentlich immer ganz gerne im Team gespielt, wie du sagtest, blau und rot, aber mich hat oft gestört, dass es immer nur zwei Teams gab. Ich hätte gerne auch mal, was ich, mit acht Leuten äh, zu zweier Teams gespielt oder in dreier Teams oder irgendwas. da hätte ich Das fand ich dann schade, dass es nicht mhm. noch ein gelbes ja. und ein grünes Team gab oder ein lilanes oder so.
1: Dieses Problem hast du zwangsläufig wenn du zu dritt spielst. Weil dann, muss, dann müssen immer zwei Leute in einem Team sein. und ja, Manchmal wäre es dann schon witzig, wenn dann jeder ein Team wäre, ja. jeder ein eigenes.
0: Ja gut, aber dann kann man auch einzeln spielen im Notfall. Was ich übrigens, ich glaube, Mario Kart 64 war es noch, mal wieder toll finden würde, war, dass man, wenn man gestorben war, konnte man ja nochmal als fahrende Bombe zurückkehren. Ja. Mhm. Da, da hat man nicht nur so blöd da rumgesessen, sondern konnte noch so ein bisschen eingreifen. Man hat sie nicht nur gelangweilt. Da konnte man sich noch so ein bisschen rächen. Das wäre auch mal wieder eine lustige Sache. Ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Double Dash ist es, glaube ich, so, dass bei Mario Kart DS war es, glaube ich, so, wenn du schon gestorben bist, dann konntest du noch rumfahren und hast ein Fragezeichen ab und an hinter dir herzogen. Das hat sich dann bewegt. Also man hat dann praktisch, die anderen haben nur das Fragezeichen fahren sehen. Vielleicht ich es mir auch bloß ein, aber ich glaube, das war Mario Kart DS.
2: Ich erinnere mich leider nicht mehr, schon so zu weit zurück. <lacht> eine Frage ist noch, wenn das mit dem Editor wirklich stimmen sollte, wann will Nintendo das ankündigen? Das Spiel kommt ja schon im Mai, sage ich mal Ende Mai, ab März, April, also zwei Monate. gibt's da noch irgendwie vielleicht eine Direct, in denen sie es dann groß anpreisen? Ich meine, so dieses Gravity-Feature haben sie jetzt ja auch nicht so überwiegend groß präsentiert. So, ah ja, das ist jetzt neu, aber es ist jetzt nicht so wirklich, kam mir jetzt zumindest so vor, dass es jetzt nicht so der Burner selber von, von Nintendo ist oder für Nintendo ist, so rum.
0: Aber ich finde auch, dass das Gravity-Feature an und für sich nicht jetzt so das Killer-Feature ist. Ich fand das aber auch schon bei Double Dash damals mit den zwei Fahrern nicht so nicht so Gameplay verändernd. Das war jetzt ich nicht...
1: So
2: revolutionär. <lacht> ja, naja, total.
0: Und also Ich habe absolut nichts dagegen. Dieses Anti-Gravity-Ding ist auf jeden Fall eine nette Sache, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das das Spiel so verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass man beim Spielen selber dauernd merkt, dass man jetzt links fährt, rechts fährt, auf dem Kopf ist oder so, weil das Bild dreht sich ja wahrscheinlich immer mit.
1: Also Ich glaube, man wird es vielleicht nur merken, wenn man seitlich oder so fährt, aber auf dem Kopf. Yeah. ist Wahrscheinlich wie bei F-Zero auch. Ich denke, es sieht aber schon interessant einfach aus, wenn dann die anderen Fahrer, wenn man die auf dem Kopf
2: sieht. Es ist schon cool. Ich meine, es muss ja auch jetzt kein so ein Warlock, das ist ja nicht wirklich neu, das ist doof. Ja, aber der Editor finde ich, der ist schon so, wäre schon so wieder was Größeres, finde ich, weil das war jetzt in Mario Kart noch nicht da.
1: Ich finde aber auch allgemein finde ich, von Mario Kart hat man jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Also man hat diverse Trailer, man
2: kann es schon anspielen, aber, ich, ja.
1: aber man weiß jetzt so auch nicht viel. Also ich denke, dass da schon noch was kommt. Vor Nein. allem
2: auch, was es eben noch gibt, außer die normalen Cups. Ich meine, von den Battle-Modes oder was es für welche gibt, hat man auch nichts gesehen. Ich meine, auf und dem N64 gab es ja auch nur diese normale Balloon-Battle und auf dem DS gab es ja dann schon diese Münzendinger und irgendwelches andere Zeug. Vielleicht haben sie jetzt auch mal mehr als nur drei Modi oder so reingebaut, wäre schon sinnvoll oder cool. Oder die Items zum Beispiel. Gibt's neue also?
1: items? Sind, welche alten sind dabei? Ich denke, da, denk, da, wird, da wird noch was kommen in der Hinsicht. Ich meine, bei We Fit
0: You und Wonderful 101, da haben sie es ja auch gemacht.
2: Es muss ja der Systemseller werden, was sie auch hoffen. Also deswegen muss da schon die Werbetrommel nochmal gerollt werden.
0: Und wenn sie da ungefähr Mitte März wahrscheinlich dann so eine Nintendo Direct für Mario Kart 8 machen würden, oder vielleicht auch im April, bla bla bla, Streckeneditor hier, das wird so und so gemacht, dann wird das Gamepad gezeigt, wie man darauf rundtitscht und dann Elemente etc. Ich glaube, das würde als Vorlaufzeit, um die Leute darauf einzustimmen, vermutlich schon genügen.
1: Aber jetzt mal angenommen, es kommt tatsächlich ein Editor, wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, nachdem ja Nintendo immer Gamepad, Gamepad, Gamepad anpreist, so früh wie, wie möglich das anzukündigen und zu zeigen, hier guck mal, über das tolle Gamepad kann ich äh, Strecken designen. Wäre doch eigentlich, also von, von dem, dass Nintendo ja immer auf das Gamepad pocht, wäre doch das eigentlich sinnvoll gewesen, wenn es diesen Editor gibt, den früher anzukündigen.
0: Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, für den Fall, dass das Gerücht stimmen sollte. Es wäre sicherlich wichtig, dass möglichst früh die Leute Bescheid wissen, dass da auch wirklich alle heiß auf das Spiel werden. Andererseits aber hätte man vielleicht ein bisschen den Fokus von dem genommen, was die letzten Monate so kam.
1: Mhm. Stimmt, da hast du recht. Und jetzt ist ja Donkey Kong draußen. Und ich glaube, von Nintendo kommt er jetzt bis Mai.
2: Nix. nix.
1: Ja. Ja. Also, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also,
2: nix. Yoshi, oder? Also, nichts für Wii U, nix, ja.
1: Ja, da wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, so ab jetzt bis Mai irgendwann zu sagen: Hier, das alles kann Mario Kart. Ja.
0: Genau, das ist das, was ich meinte, dass man jedem Spiel so sein hype gibt und wenn dann das nächste kommt, dann hypt man eben das. Weil ich kann mir auch vorstellen beim äh, neuen Super Smash Bros., dass da auch noch viele Features sind, von denen mhm. wir jetzt noch nichts wissen und wenn es halt nur ein Level-Editor ist, der, der wieder vorhanden sein würde. Oder dass man vielleicht eigene Trophäen bastelt, keine Ahnung, was es noch ist und dass man das aber erst alles später erfährt.
1: Ja, weißt, man, man, man kennt halt auch die andere Seite, wie, wie bei den Zelda-Spielen, wo ich halt schon zwei Jahre vorher schon Infos kriege und schon Bilder sehe und, und deswegen ist ja, bei aber bei Mario Kart war es eigentlich generell immer ruhig.
0: Bleibt also zu hoffen, zumindest meinerseits, dass es wirklich einen Streckeneditor gibt und wenn es nur ein ganz einfacher ist.
2: Ja. Und wenn es nur für Battle ist, das reicht auch schon. Ja, <lacht> zugegeben, <lacht> das das dann schon zufrieden. Man muss ihn ja nicht nutzen, aber mehr Optionen sind immer schön.
0: <lacht> Vielleicht hat Nintendo ja sogar diesmal äh, das so gemacht, dass es Mehr als nur 32 Grundstrecken gibt, so sagen wir mal 48 oder 40 oder so. Also generell auch schon mehr Grundumfang vorhanden ist.
1: Ja, wobei, also 32 Strecken sind ja im Prinzip, finde ich, okay. Nur ich denke mal, irgendwann sind sie mit den Retro-Strecken auch mal am Ende. Und dann wiederholen die sich auch wieder.
2: Das ist das Problem, ja. ja. Also,
0: ja, mit dem Streckeneditor, bitte, bitte, bitte. Und meine, ach, bringt ihn einfach.
2: Ja, es wäre cool.
0: Dann hätten wir das zweite Thema also auch durchgesprochen und wir sind auch, glaube ich, oft auch ziemlich vom Thema weggekommen, aber ähm, ich denke mal, die Leute werden das gut finden. Die meisten mögen das ja, wenn wir wenn wir das ein bisschen länger machen. Auch zwei wenn die letzten zwei Wochen sonst nichts <lacht> hergaben, dann müssen wir halt uns irgendwas aus der Nase ziehen. <lacht> und ich sage deshalb nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus knipsen aus.
2: I say directly to you, bye bye.
0: <lacht> ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe Leute, willkommen zur 28. Folge des Ice on Nintendo Pods. Sag ich dir ja mal, Ausgabe oder Folge? Ausgabe, ne?
1: Mhm. Ausgabe, glaube ich, oder? Ja.
0: <lacht> ja. Dann wollen wir ja konsistent bleiben. Das nehme ich gleich als aus rein. <lacht> 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 Hallo!
2: <lacht> <Jetzt lacht> Scheiße! Gut. <lacht> habe ich vielleicht
1: drei Stages gebastelt? Aber ich hab, ich hab mir auch... Uh, ich habe mir... Oder? Ja, ich fange mal an. Ich habe mir ungefähr drei. Ich fange nochmal ganz von vorne an.
2: <lacht> Wie weit du noch? Ja. Zurück in die Zeit. Genau. Zurück in die Zukunft. Um.